0: Começa agora o podcast Consertando Redes com Flávio Fácil. Olá, você está no podcast Consertando Redes e a nossa série de mensagens, a série de mensagens que nós estamos tratando nesse momento. É dias melhores virão. Esse é o nosso tema. E o que, que a gente tem conversado nos últimos programas? Que falar de dias melhores indica que há dias piores. Todo mundo passa por dias difíceis. E todo mundo que passa por dias difíceis anseia por dias melhores. E a gente tem conversado sobre isso. E eu tenho dito que a nossa cultura tem produzido muito material trazendo essa esperança de dias melhores. Aliás, o brasileiro é alguém que tem sempre muita esperança de dias melhores. Mas vamos continuar conversando sobre isso.
1: Como exigir riquezas de um rei Que a cabeça não tinha onde reclinar Como pedir Deus que maldito se fez, e coberto de vergonha foi. Amor, como eu posso. Você já passou
0: dias piores? Você está passando por dias piores? Hoje nós vamos olhar para uma segunda pergunta: O que nós devemos fazer quando nossos dias são piores? E o contexto da nossa meditação. Está no primeiro livro de Samuel, do capítulo 18 até o capítulo 30. Nos nossos dias piores, primeira resposta que eu quero dar para você. O que nós devemos fazer quando estamos vivendo os dias piores é esta. Nos dias piores, olhe para Deus. É isso que você deve fazer. Vivendo dias piores, eu tive uma experiência vivendo dias de grande decepção, de grande frustração, eu me lembro que eu comprei um livro. Eu vi esse livro na estante de uma livraria e o título era justamente esse, Dias Melhores Virão. Esse foi um livro que eu comprei e não li. Olha que interessante. Mas comprar esse livro para mim naquele dia foi um ato de fé. Eu comprei o, o livro pelo título. Porque aquele título falou comigo. Tinha alguém ali naquele livro dizendo, dias melhores virão. E eu me apoderei, eu me apeguei a essa esperança. Muitos anos depois, já passando por dias melhores, eu me animei a ler o primeiro capítulo. E o primeiro capítulo daquele livro começava citando um versículo justamente de um salmo de Davi. O salmo 11, versículo 3, que diz assim, quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? A pergunta de Davi é a nossa pergunta. Quando aquelas coisas que dão sustentação à nossa vida desaparecem, o que, que a gente faz? Por exemplo, o que, que a gente faz quando uma doença nos ataca ou a uma pessoa da nossa família? Quando o casamento entra em crise ou quando o casamento acaba? Quando os filhos sofrem? Quando você perde o emprego? Quando o sustento não é mais suficiente? Quando um amigo querido se vai? Quando a morte chega para uma pessoa próxima de você? O que, que a gente faz nessas ocasiões? O versículo seguinte desse salmo tem a resposta de Davi. Davi fez a pergunta e ele mesmo deu a resposta. Por quê? Porque você lembra de Davi lá nos campos, em comunhão com Deus, meditando na palavra de Deus? Davi aprendeu muito com Deus. Ele não ficou se lamentando nos dias difíceis, ele buscou a Deus. Então, Davi não responde essa pergunta com uma explicação, mas ele responde com uma declaração. O versículo 4 do Salmo 11 diz assim: O Senhor está no seu santo templo, o seu trono está no céu. Olha que interessante. O que foi que Davi entendeu sobre a vida que o levou a escrever estas palavras? Eu não sei se você prestou atenção na conexão do versículo 3 com o versículo 4. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o seu trono está no céu. O que que Davi pensou quando ele escreveu isso? Ele pensou que Deus não muda nem se abala com as nossas tempestades. Deus transforma o mal em bem. Deus transforma a tragédia em triunfo. Ele está no trono. Ele está no controle. Quando a gente não pode fazer nada, descanse. Deus pode. Deus ainda transforma dias difíceis em tempos de descanso. Dias melhores virão. Mas o que Davi viveu, o que Davi viveu que o levou a ter esse entendimento sobre a vida? Ele viveu dias muito difíceis. Na, na mensagem anterior, na, no programa anterior, nós vimos Davi atravessando dias difíceis. Até que ele alcança dias melhores. Ele vai morar no palácio... Ele se torna comandante do exército de Israel. Que alívio! O tempo da solidão, o tempo do frio, o tempo da chuva, o tempo de levar bronca dos irmãos, o tempo de ser esquecido até pelo pai havia passado. Agora Davi era reconhecido. Agora Davi era lembrado. Ele estava vivendo com todo conforto. Dias melhores chegaram para Davi. Mas quando parece que tudo está bem, algo acontece, algo acontece. No, no capítulo 18 do primeiro livro de Samuel, a partir do versículo 6, o texto diz assim. Quando os soldados estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiro e lira. Alegravam-se e cantavam assim. "Saul matou mil, Davi matou dez mil. E Saul não gostou disso. Ficou muito zangado. E disse, para mim as mulheres deram mil, mas para Davi deram dez mil. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. E desse dia em diante... Saul começou a ter ciúme de Davi e a desconfiar dele. No dia seguinte, um espírito mal mandado por Deus dominou Saul e ele começou a agir como louco dentro de casa. Davi estava tocando lira como fazia todos os dias e Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou assim, vou espetar Davi na parede e atirou a lança contra ele duas vezes. Porém, nas duas vezes, Davi se desviou. O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul, por isso Saul tinha medo de Davi. Então, Saul o afastou de si, pondo-o como oficial, comandante de mil homens. Davi comandava os seus soldados na batalha e tudo o que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Saúl viu o sucesso de Davi e ficou ainda com mais medo dele. Mas em Israel e em Judá, todos amavam Davi, porque ele era um líder corajoso. Perceba, a partir desse momento, a vida de Davi dá outra virada. Davi vai precisar fugir, porque Saúl começa a pensar em matar Davi de todas as maneiras. Você vai ler nos versículos 11 e 12, por exemplo, do capítulo 19. Diz assim, Naquela mesma noite, Saul mandou alguns homens vigiarem a casa de Davi para o matarem na manhã seguinte. Mical, a mulher de Davi, o avisou. Se você não fugir esta noite, amanhã estará morto. Aí ela desceu Davi por uma janela e ele correu e escapou. Percebe? Estava indo tudo bem. De repente, a vida de Davi dá uma virada. Então, se você vê a vida de Davi agora, desse ponto em diante, a vida de Davi vai ser só fugir. No capítulo 21, versículo 10, no capítulo 22, versículo 1, no capítulo 23, versículo 13, nos versículos 14 e 15, no capítulo 27, versículo 1, enfim... Todo o restante do livro mostra Davi só fugindo. Davi, a partir desse dia, não tem mais sossego. Já aconteceu alguma coisa assim com você? Tudo está bem. De repente, tudo vira do avesso. O que, que a gente faz nessa hora? O que, que Davi fez? Davi olhou para Deus. Ele confiou no Senhor, mesmo no tempo da adversidade, Porque Davi sabia que Deus estava no controle. No capítulo 24, Davi está na caverna. E Saul entra para fazer suas necessidades na caverna. E Davi que estava lá dentro. Teve toda a oportunidade de ir lá e enfiar uma espada ou uma lança em Saul. Mas ele não faz isso. Ele rasteja de fininho, corta uma pontinha da capa de Saul. E depois que Saul sai lá fora, Davi grita, mostra a pontinha da capa. E diz assim, olha Saul por que você quer me matar? Eu tive a oportunidade, Deus me entregou você nas minhas mãos e eu não matei você. E aí Saul se diz, desculpa tudo, mas não muda nada, continua perseguindo Davi. Depois no capítulo 26 acontece a mesma coisa, Saul está dormindo, Davi entra no acampamento, pega o jarro e a lança de Saul e depois então Saul, Davi grita lá, Saul, olha, eu tive a oportunidade de fazer mal para você, mas eu não fiz. E aí Saul se arrepende, mas é tudo da boca para fora. Ele vai continuar perseguindo Davi. Davi foge quando tem que fugir, mas Davi não faz justiça com as próprias mãos. Saul está tentando matar Davi. Mas Davi não ergue a sua espada nem a sua lança contra Saul. Ele confia na justiça de Deus. Quando você estiver sofrendo injustiça, não tome a vingança. Não tome a justiça nas suas próprias mãos. Mas confie na justiça de Deus como fez Davi. Agostinho, que foi um dos mestres da igreja no primeiro século. Agostinho que que era um homem piedoso, que foi bispo de Ipona. Ele escreveu, Se você está sofrendo pela injustiça de um homem mau, perdoe-o a fim de que não haja dois homens maus. Quando você passar por dias difíceis, olhe para Deus, confie em Deus. Ele está no controle, Ele vai cuidar de você. O famoso filósofo Nietzsche, ele disse, Aquele que tem uma razão para viver pode suportar quase tudo. E Davi é assim. Davi tem uma, uma razão para viver. É Deus na sua vida. É Deus que dá a Davi essa razão para viver. E você que está me ouvindo, você também tem. Olhe para Deus. Se você é, tem andado longe de Deus, esta é uma oportunidade para você voltar para Deus. Para você se reconciliar com Deus Se você tem andado longe de Deus A sua vida toda Você tem preferido Fazer aquelas coisas que não agradam a Deus Este é o momento Para você reconsiderar Para você pensar em se arrepender Dos seus pecados E em voltar para o Senhor Volte para Deus E principalmente Se você está vivendo dias difíceis Olhe para Deus Dias melhores virão não perca o nosso próximo podcast. Este podcast foi um oferecimento de Igreja Presbiteriana Independente de Vila Palmeiras. Para mais informações, acesse facebook.com.br IPIVP.